0: 我想很多朋友都知道明洋国际科技公司屏东厂他们在前几天发生的火警，这个火警非常非常的大，造成的市民、消防人员的不幸身亡，有百名民众送医，那当然也包括这个工厂员工也不幸过世。在这个火警发生的隔天呢，消防员工作权益促进会他们在凯道上面召开记者会。在记者会当中呼吁蔡总统以及四位总统候选人应该要表态支持消防员来主工会，并且主张这个消防员全面适用职业安全卫生法，在公务人员安全卫生办法当中，这个法律里头纳入基层消防员团体来参与防护小组，他们提出了这个意见。当然，他们也要求中央政府应该补足地方防災能量及消防人员的数量，以及这些面对这些不足的问题哦。消署会他们在记者会里面也指出哦，在二零一三年到二零二三年之间这十年之内呢，台湾的消防人员殉职有高达四十三位，消防员只是用公务人员安全卫生法。当雇主没有办法提供合适的防护装备及设施时呢，也没有办法有效的开发。而这里谈到的雇主，当然是这些公务机关的这些、呃、管理阶层等等的这些呃公务人员等哦。此外呢，这个消防人力长期不足，又面临到工时过长，许多超出本职工作的服务呢，也都压在这些消防员的身上。消促会他表示。台湾消防员的基本权益的保障，竟然都是透过基层消防员生命的牺牲才有办法有一点点的进展。他们也质疑：难道这个消防员的殉职之后，政府才会重视消防员的权益吗？当然，我们也想问哦：经过了这么多年，死了这么多的人，消防人员的处境有改善吗？现有法规对消防员有什么样的保障？难道消防员的命不是命？当然也会有人质疑，消防员如果主工会的话，那么罢工期间发生火灾该怎么办？这一集的灿烂时光会客室呢，我们就要邀请这个消防员工作权益促进会的副理事长哦郑少书，他本身也是一位消防员，一起来关心火神的眼泪，消防员的命当然是命。赵叔你好，老师你好。谢谢少叔来接受我们的访、喔、少叔本身也是一个现役的消防员哦、喔。也许我想要先请教少叔，我想这是一个很悲伤的问题就是您看到这个呃平东这个明阳工厂、喔，明阳科技发生这大火的时候，造成四位消防员的这个殉息。哦。你看到这个消息的时候，你自己的心情、自己的感想是什么
1: ？嗯，很多的同业会觉得，或是我了，一开始会觉得。这个暴躁好像是一个死局，嗯、就是我们消防员不管训练再怎么厉害，装备怎么精良，再怎么多人力，我们都无法制止这场悲剧的发生，嗯,嗯但是我后来想了一下，这个案件虽然绝大多数问题出自于工厂本身的内部管理，这没有错，它消防在做得非常烂、嗯，但是如果我们有更好的法律保障，然后我们的人力比较充足。我们在平常的针对高危险工厂的规划的抢救规划，还有检查的呃力度，是不是强度可可以提高？然后我们现场的应变是不是会有更多人力去查阅这些相关的资讯？嗯，我认为虽然我们无法制止这个爆炸的发生。但是这个
0: 伤亡或许是有机会再降低的、嗯。
1: 嗯
0: 嗯<咳>，我想这件事情发生，其实呃，印证了其实我过去消防员常强调所谓的“今日公祭，今天公祭，明天忘祭”哦。那我觉得这是一件让人家非常悲伤的，算口号吗？还是一种说法哦？可是每次一旦发生这件事情的时候，我们都可以看到很多政治人物都表达他的关心，然后包括我们政府也想要去做了一些事情，例如说屏东县政府也开始开发啊、呃，这个。呃，行政院院长陈建仁或者是副总统，他们其实也觉得说我们要去增加人力。那当然是不是主攻会又是另外一个议题哦、喔。你你每次看到这些政治人物在这些悲伤的事件发生之后的这些回应，你们还会去相信政治人物所说的话吗
1: ？不管他
0: 是哪一个政党
1: ，开罚、啊，然后增加人力啊，还有补充装备这些这些议题，最后我们十年前就已经在讲。我不是说我不是说政府都没有做，嗯、我也不是说都没有效。但是，你回到一百多年前，你看一下清朝的自强运动、嗯，买了很多洋枪洋炮、嗯，的确我们缺了很多洋枪洋炮、嗯嗯，洋枪洋炮也有用、嗯，但是打仗不是只要洋枪洋炮就好、嗯嗯嗯，我们还要有一些，我们需要全面的变法维新、嗯，是全面的变法维新，不是百日维新哦，嗯、o、OK, k 所以我们接下来就是需要一些制度面的软体东西要加进来，嗯嗯我们现在有现代化救灾装备，那我们就不能使用就是二三十年前的救灾思维、嗯。嗯，那我们有了好的装备，我们要有人力去操作。嗯，在台湾绝大多数的消防队，即使政府说要补人补了那么多年，第一时间到现场也都是个位数而已。嗯個位数的消防人员要处理一个住宅的火警，还可以过得去。但
0: 是这种庞大
1: 的你要看到一个很像死前巨兽东西在你面
0: 前出现、嗯，然后你要跟他对抗，嗯、那个就有点天方夜谭、嗯。我觉得有打电动人都可以理解你刚刚讲的對對對，就那个最后的大魔王，我可能是一个小兵，我可能可以把它干掉。对对对。可是一个庞大的工厂，然后这个庞大的工厂内部到底有什么样的？那工厂比大卖场还大。对，那这个是一个这么少的人力，怎么去面对这一件事情？對,对对对，所以
1: 我我我觉得人力距離距离真正能够完善公共安全世界。认为的一千比一，消防员跟民众比例要一千一比一、嗯嗯，现在还差很远。目前现在是从一千三以上，嗯
0: ，对，所以我们都多了三百多个人
1: ，呃，而且还不止。嗯，其他国家讲一千比一是指纯粹消防员，嗯、那台湾的计算方法呢是把跑救护救护车这些人也算进来、哦，因为台湾的救护车是消防员兼职去做的、嗯，就是我今天排，哎、欸，老师你这个今天早上八点到晚上八点你、嗯，你你轮救护车、嗯，那。你账面上还是挂下防局。Okay. 我们是已经灌水完，还是一千三？嗯，对，跟人家扎扎实实一千三，那一千比一比一千是不一样的。嗯嗯
0: 嗯，对。所以你刚刚谈到，在很多的诉求，大概十年前就讲过，例如说，包括能力不足啊、捕风捉蛇啊、工时够长啊、设、嗯、备老旧这些东西有进步吗？例如说，我们大概知道，哦、捕风捉蛇，大概有些业务已经移转了、嗯。可是移转当时当当我们了解，我看你的一些报告，你会发现它也不是真正的移转。那或者是人力不足，好像有在增加了哈、嗯。那工设备好像也有增长，那工个、呃、增加，然后工时好像也有减少。可是这些东西到底具体上面有什么样的改变呢？呃
1: ，我我我刚开始在我现在这个消防局上班的时候，每天上班的人力大概就是六个人。嗯，有人力有增加，嗯，增增加到每天上班十个人。嗯，那这如果你从比例上、啊，比例上，哎、欸，这个这个趴数是增加蛮多的嗯。嗯，但是。十个人，你扣掉，我们有一些，比如说我们要留一个人在消防队顾家、嗯，我们没办法出动。嗯，然后他固定的训练各种各种活动，我們其实每天能到发生事情到现场的，一样是个位数。嗯，对，嗯。嗯呃、我就就像我刚刚讲的，你住住在火警还吃得下。嗯，如果大型大场面。那其实就是杯水车薪，嗯，对，嗯、其实距离目标还差了的。所以它
0: 不会依照这个地方是一个工业区、科学园区这一种发生火警就会造成很重大伤害或是难以控制的区域去增加人力嘛
1: ？會啊，增加完就会长
0: 这样，增加完就是这样子<笑> ，OK， 也就是说本来就非常不足了，就算增加，它稍微补了一点，可是还是很不足
1: 。对，就是就是、嗯、可能从30分、3 0分变60分，嗯，这样子。六十分还算勉强及格，因为六十分其实已经可以打住宅火警了。嗯嗯，所以日常连连住
0: 宅火警都是非常，呃，對對對非常艰苦、嗯。然后放假还要还要去打这样子。嗯嗯嗯你刚刚谈到一件事情，就是好了，就算这些东西改变了哈，例如说刚刚谈到捕风捉蛇业务转移、嗯，那这个设备也增加，或者是人力也增加，能力是不够的啦。哈、嗯。可是你刚刚谈到一个非常重要的是观念，嗯，这个观念到底是什么？就是它不是一个自强活动，而是一个。百日维新，甚至千日的维新是一个更长期的、嗯、那个观念。我我们在整个有关于管理、治理消防员，或者是有关于这些防护系统的观念上面，有什么样的问题，或是要改善什么吗
1: ？消防警消这个业界，从一进去训练第一天就是被教要服从
0: ，嗯，然后人家
1: 叫你干嘛干嘛、嗯，就算这这個、动作会让你受伤
0: ，嗯，然后让为什么那你不服从，我怎么指挥你去工作、啊？对，没
1: 有错。然后这个时候问题就出在指挥的人。他的指挥中的的内容可能是有有些问题的。OK， 对，嗯、比如说他，我我亲身遇过了。嗯，呃，给给你一个，呃，三层两层楼高的梯子、嗯，要你去爬四层楼的悬崖，是要怎样？要飞、呃、我觉得这那个梯子放下去那一刻，它好像标枪一样，就插到那个悬崖下面去这样子。嗯嗯嗯，嗯呃、我我我觉得这样的指挥可能还是需要有一点不服从的空间。嗯，对对对对，所以所以。所以嗯、呃，指挥官的养成，其实在那一在那个时代，可能就有有点不是很 OK。嗯，嗯那现在新进人员，他接受了其实相对比较完整的训练。嗯，我我觉得是应该教他们如何判断现场的危险。嗯嗯嗯然后先谋定而后动。嗯，他以前就是到现场，装备穿了就冲，甚至没穿装备也冲。嗯，那我觉得就是这个文化应该要借由一些法规啊，或是一些、嗯、一些。维新运动就把它转换掉
0: 了、嗯。我根本可,可这样子说，现在的消防员，事实上你们在教育训练的过程当中，是养成的过程当中，跟过去的你们长官这个世代的消防员，事实上是不一样。非常多。但是这些旧的观念，这些可能过时，也许在当时是合适的對對對。可是现在的整个的呃城市的发展，灾害形态，灾害形态不太一样。然后由这一批人来去影响，去去指挥你们。嗯、这个可能是一个在文化观念上一个很大的问题。嗯、呃，对。那会不会等到你们长大之后，等到你们在在那个掌柜位置，这个问题就会改变？嗯
1: 、呃，有一些消防局，它确实它的指挥层有年龄层下降的趋势、嗯。然后你会看到它，哎、欸，装备开始穿得很确实、嗯。然后开始出现有一些火警是某定而后动。嗯。你会看到它的进步。嗯嗯当然、嗯嗯嗯、这是少数。嗯，对。嗯嗯、因为毕竟在公務门里面。我新
0: 派永远都是少数，嗯，这这个
1: 体系是不,不鼓励你有一些改
0: 变的、yeah.。有些倒不是年纪的,的问题，而是观念。或对对念，就是、我可能就一直服从，我一直用、啊、反正我的长官、我的神拜，他会帮我负责来做，那我就、嗯、我就顺着他就好了、啊。其实
1: 出事他也没有要帮你负责的意思了。什么意思、啊？就是<笑>其思是这个体系会觉得我听长官的话，嗯，出事。他会帮我负责，其实长官并没有帮你负责，没有，人家没有帮你负责<笑>、啊啊啊啊啊，不好意思
0: 。OK OK， 好，那这个当然就是一个，不管是实际的设备的问题，也包括整个的文化的问题，嗯、甚至一个在治理,治理制度上面，在管理制度上面出现了一个很大的问题哦。嗯、那其实，在这件事情发生之后呢，呃，我们知道它是发生在屏东县嘛，哈、哦嗯，那屏东县县长周春敏，事实上他也在呃，在这个前几天也做了一个宣誓。啊，他说。这一次的这个、呃、事件里面的民扬工厂的这个大火事件是有三项违法的事实哦。第一项他说这个有机、呃、有机过氧化物的存放量依照规定，工厂厂房里面只能够放一百公斤的氧化物哦，这有机过氧化物，可是他放了三千公斤，哇，这个比例差很多，是超了三十倍哦，所以这个已经是有违法的事实哦，那第二项的违法事实是说，呃，消防员当。当场到的现场的时候呢，工厂必须要提供相关的这一种所谓的抢救。那但是其实啊、呃，包括这个资讯啊，这个资讯包括工厂内的这个化学品种、呃、化学品种的种类和总量跟厂房的平面配置图必须要完整，然后不可有违反事实啊。那可是周春敏说，这个里头放的三种有机、呃、有机过氧化物呢，呃，但是当天的厂房管理人只提供。一份的安全资料，然后违反了这个消防法的二十一至一二十条的第一款哈，那被罚了这个六十万的罚款，那他是这是重哦。那第三个就是在谈在现场的时候，在救灾的部分，他并没有能够紧急及时的去协助救灾。那这三个违法的事实，我觉得我很好奇了哈。其中第三个违法事实上是在现场的状况，所以工厂要直接的去提啊、呃，这个要去做协助哈。那第二就是呃。所谓的一些基本的资料，这个基本的资料应该要提供。可是基本资料提供，只有在现场提供吗？现场提供刚开户，好、喔，那是不是应该要早一点让消防员知道？呃，当然不是在侵犯人家隐私的状况底下，知道这个工厂的配置图。那另外包括像有机容量的这种存放，我我记得在几年前的消防法修法里面，也都提到这些问题，甚至要把这个工厂配置图提供出来。那我很好奇的是。平常没有在做这些相关的安检嘛，或者是平常没有在做相关的检查，他定的这个法规定在那边是定好看的吗？是没有实际的作用吗？
1: 呃，以我服务的消防局来讲啊，刚刚讲到平面图危险物品的种类分布，平常都还做得蛮确实的、嗯，然后会会去烦他，烦强迫业者一定要放一份在警卫室。强迫业者？呃，嗯、应应该说我们去如他、哦、去做这件事情，<笑>为什么呢？因为我们的法则，嗯嗯是出事的时候，他没有提供资料，才能、嗯、才有办法罚、嗯。所以平常他他皮皮的，好像我们、嗯、也也没有办法做什
0: 么事所以周县长这个是他没有提供现场出事没有提供资料，對對對他才会罚到六十万。对，因
1: 因为我发生火灾，不可能哎、欸，你先忙去电脑列印那些资料出来、嗯，那个是不可不可能
0: 都来不及。对对，那是绝对不可能的
1: 事情對。对，所以他平常就要准备好。嗯、然后至于稽查部分，危险物品的稽查我们可以做。嗯。但是，当一个稽查人员，他的时间被压，他案一个人背的案子很多嘛，时间被压缩，可能一个场所你只能看半小时。嗯、如果只是一间餐厅，我看半小时绰绰有余、嗯。如果是一个比大卖场还要大的工厂、嗯，那是天方夜谭，根本就不可能仔细看、嗯。所以，我们还是要回归到人力。嗯。没有人，这些理想都做不到。嗯、有，我们现在台湾有很多很棒的法规，但是要有人去做。嗯,嗯、啊啊、政府补人补了那么多年。还是那个鸟样子，嗯,嗯其实还是杯水车薪，嗯
0: 。所以你的意思是说，呃，第一个是平常呃本来就应该要去做这种查核，去做这一种所谓的监管，那但是其实呃就算监管了，它也不会被处罚。啊，反正我们用其他手段，比如说我、嗯、我们就安检很常来烦你這樣，嗯，就是人人烦嘛，就是一个感觉是警察去临检，有点像的感觉。然后希望他可以做好拿出来，可是问题是说拿出来之后给你看，然后配置图，然后哪些东西放来放去，可是那个推高车一堆，他可能就不见得，然后隔天就来，对，了對那这個看的有用吗？这个检查是有可能到位的吗？就是他没有法则是一回事，就算有法则，那我就你来的时候我就来检查就好了，我就来搬搬走就好了嘛
1: 。对，因为。嗯首先，我们看人力嘛我，我们人力不可能跟保姆一样，每天去盯着你这一桶东西要放哪里，那一桶东西要放哪里。嗯、所以其实，这件事情有很大一部分会存在，是因为前面的工厂内部管理，的这些防在做得非常差，嗯，那这个就是
0: 要用法律跟法则去逼他，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我我我原本以为这样的工作应该是由地方政府，或者是刚刚看到的这个是在呃科学园区里面，或者是这是一个公司，应该由经济部去做这个基本的管理。可是依照你刚刚的说法，其实不是哎、欸，是你们去做。哦，我们可以看危险物
1: 品放哪里啊、嗯，它的位置啊，或是放这个东西的构造啊，嗯、有没有一些该有效防设备？但是现场那些制程、制程的管理，嗯，然后是作业流程那个
0: 。所以我们就没办法介入嗯。嗯嗯嗯。那所以那也是应该是地方政府的，那可能就是要经济部他们要去处理。OK， 所以就算你们就算你们能力够了，就算你们去做，有很多很专业的东西對，化学的东西對對對这些东西，你们不一定有能力去做判断，或是不一定去做。对我这其实是一些非常专业的事啊，特别是这种台湾的这种化学工厂，那么的多。对，
1: 而且讲到化学，我、嗯、哦,哦，假设现在做的跟我工作的消防局一样棒，每一个化学物质都。列出来弄一大本给你，嗯，第一你要有人去看那个东西，嗯、第要看得懂啊，对，嗯、第二它提供的都是这些单一物质的资料，甲、嗯、比如说甲乙丙丁桶四四罐东西放在那边，它是单一的性质，但当模两桶瓶桶破掉了，嗯、它混成一锅，嗯。没有人知道那一锅会是什么东西、哦，对对，而且先一锅东西，你先加什么料，它产生的物质也会不一样，嗯嗯嗯、有没有加热产生的物质又不一样、嗯，所以其实它后面的不确定性还是会非常高，嗯、我们只是只能尽量的。用预先计划的方式，把这不确定性降到最低了。嗯,嗯,嗯
0: 那这个你们在整个的养成的过程，不管是在相关的科系，或是警校养成过，应该都没有这些训练吧？或是很少吧？
1: 我们有教你怎么样穿防护衣哦、
0: 嗯<笑><笑><笑>。这这已经已经比以前好了。Okay, 好以前是连教防护衣都没有这样。嗯,嗯,嗯,嗯 OK， 这这的确是一个呃，让大家觉得哇。好像很认真地做了一些事情。那的确，呃，刚谈到有些捕风捉蛇转移的这个工作的这个呃负责的单位，也不是拐转了，回到原本的负责的单位了哈。然后，然後例如说，人力有增加，设备有稍微改善，但是其实文化的关系，然后或者是那种呃这种所谓的是不是真正到位，然后人力是不是真正的足够，这看起来还有很大的问题。我们先休息一下，待会再回过头来。我们要特别提到的是，他们事实上在呃前面几天的记者会当中也提出了三项主要的诉求。那待会要请我们的呃消消防员来跟我们谈一下这个三项诉求，以及特别是有关于职业安全法的部分。为什么他们觉得呃用这个方法是相对家可以给他们比较好的保障？我们先休息一下。坦白说，做这集节目其实让人又愤怒又难过。就像我们在前面提到了， 2013年到2023年这十年当中，台湾殉职的消防人员人数竟然高达到43位。我想这也是另外一个台湾奇迹、世界奇迹。台湾消防员权益的进步，却是奠基在这些基层消防员的生命牺牲上头。虽然这几年我们看到，我们好像有一点点进步。但是这种殉职换改革的悲剧，让人十分的难过。事实上，事情发生之后的几天，除了我们提到的在总统府前面召开记者会之外呢， 9月28号，消防员团体他们也到行政院的大门口召开记者会，他们提出了三个诉求。这三个诉求是顾治安要公安以及主工会。行政院派出人事行政总处的代表以及防灾办公室的参议方德胜出面来接受澄清。不过，有关消促会他们所提出的诉求呢，都没有正面回应，并且这些公务人员也快速的离开。虽然在二十分钟之后，消促会的代表能够进入到行政院内，但是呢，行政院仍然没有积极的回应他们所提出的三点诉求。消促会表示，哦。10月9号的晚上，他们会夜宿凯道； 0月10号双十的国庆，他们也会进行抗争。后续的行动呢，我们也会持续的关注来进行报道。我们当然会希望这件事情能够有更好的发展，毕竟已经死了这么多的消防员。当一个国家没有办法去照顾这些基础的公共服务的这些人员，那么受害的不是只有这些公务人员，也包括在这里受到服务的每一个人。消防人员的权益其实也是我们的权益，消防员的安全其实也是我们的安全。接下来我们要继续请消防员工作权益促进协会的副理事长郑少书来跟我们谈谈消防员的处境以及他们所面临到的问题。在进节目之前，欢迎您可以透过捐款的方式来支持我们。透过公众的集资捐款，才能够让独立媒体走得更远、更好，做更深度的报道。欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。在现场跟我们一起聊天的是，呃，这个消防员工作权益促进会的促进协会的这个副理事长郑少书。少书好，本、嗯、少。少书也是这个呃现职的消防员我们刚刚在前面的讨论当中，其实我们也提到了，在台湾最近这几年，因为消防员的殉职，唤起了政府。对消防员安全的一些关系，那我们也看到政府的确在这几年是做了一些改善，可是其实从二零一三年到二零二三年这十年当中，仍旧有十四十三位的这个消防员殉职哦。那我想这是一件让人家非常悲伤的事情。那包括前几天发生的大火，所以我们其实刚刚也是在讨论说，那这些改善的措施真的做了，但是有用吗？或是他真的做做了是足够的吗？那我接下来还是要请、呃、少邵叔来跟我们继续的讨论，就是在呃这个事件发生的隔天，也就是九月二十三号的早上，你在总统府前面开了一场记者会嘛，你们提出了三项诉求，可以再跟我们来谈一下这三项诉求的内容
1: 嗎、okay. 呃、我相信社会大社会大众应该都可以理解，这个火警会导致这么多人伤亡，最主要的原因还是因为企业房灾做得非常烂。嗯、欸，那为什么我们消防员工作权益中因会不要去提企业房灾呢？嗯因为已经已经很多人在提了，而且企业防灾是要成本的，嗯、是要罚则的，政治人物没有人想当坏人，嗯,嗯没有一个老板想花钱，那怎么办？要谁去逼？工会去逼？所以我们才会一直主张我们要成立一个有力、有战斗力的工会，真的有劳动三权的工会、嗯，我们可以持续给政府施压，让这些企业防灾入法、嗯，然后去给企业一些压力，这样子。嗯这个时候还有就是我们提了人力，哎、欸，大家也会觉得哎、欸，我们补了一百个人哈，现场一百个人，那就多炸一百一百个人而已，好像没什么帮助、嗯。但其实每一个议题它都是互,互相扣连在一起的，有人我们可以增加安检的力度，嗯
0: 哼，
1: 我们是不是可以成立一个，就是像一些北部一些大城市的安检小组，我们可以有一大堆人去查这些。大型工厂，特别是有危险物品的，嗯，我们我们就不会像以前，哎、欸，我们只有二三十分钟要看一个跟大卖场一样大的场所，嗯、那那根本就没有办法仔细看，走马看花而已。对，然后这是人力的问题啊，有人力你才有办法去做这些预先的计划预案，你才有办法去查阅这些资料、嗯。啊，接下来就是治安法，呃、欸，一般公务员对治安法很陌生，对，因为治安这两个字在公务员世界是不存在的，嗯，所有的受伤都是你自己不好，嗯。嗯，但但其实有很多东西是雇主可以改善的。我们是不是可以改善作业流程啊？然后我们的文化、我们的防护装备啊，等等，或是透过事前的教育，我们是不是可以让这些职业灾害一定程度的降低、嗯？当然不可能下面到零啊，这个有点天方夜谭。但是一定程度的降低是可以做到的。嗯、你如果我去看《职安法》，你会发现，《职安法》几乎它要预防的每一种危害，什么机械爆炸、电热、坠落、高压气体、毒性物质，叭叭。他他这些东西都围绕着消防员每一天的工作，所以我刚我刚始研究《治安法》的时候我，我很我很我很讶异，就是怎么会有一个法律是为了消防员写的<笑><笑>對？对如果我们能把《治安法》的内容真正每一项都落实的话、嗯，其实消防员的伤亡可以少很多嗯，嗯嗯
0: 但是你们现在并不适用于《治安法》呃，对对不对
1: ？我们有一个。嗯阉格版本的东西叫做《公务人员安全及卫生防护办法》嗯。嗯，这应该也是属于
0: 我们这种大学老师适用的。呃，对对，<笑>对。它，
1: 那他其实跟这个这
0: 个这个办法可以对你们有一些保障吗？呃，没有保障。为什么这、嗯、么说？就公务人员不会出现那个工厂爆炸的那种状况吗？对，
1: 只是大概只有消防员比较会，还有化教、嗯、化
0: 学的老师比较会
1: 。嗯嗯。对 ，OK， 那它差在哪里呢？你发现它的文字，嗯，几乎是复制贴上，嗯。但是有一大段他没复制贴上到、嗯，那个叫老法则，老法则就是这不是就是老茧跟法则，哦老茧跟法则、嗯
0: ，所以说。没有人会来监督你，嗯，然后你不做也不会怎么样，呃，所以你的意思说，刚刚那些什么在工厂爆炸啊，然后这些危险的东西，我、哦、危害这些安全措施，这個、雇主应该要做到對，在我们的公务人员的相关的安全防护法里面也有，也有，对，那但是这个有有的部分，但是它其实并没有任何的法则，
1: 对，就是跟小学作业簿上的生活公约一样，就是、哦、可能生活公约约束力还高一点呢，嗯对，所以这这种东西就是浪费行政资源写的一份文件这样
0: 子。嗯、OK， 好，我我们现在大家可以看得到。这两个的内容事实上是非常非常接近的啊、哦，在我们这个下方的位置哦，那我们在荧幕上面也可以看到这两个的差别。那但是最大的差别就是有没有？我觉得这样是有两个部分，一个是老检，一个是法证。另外的差别就是啊，你们就是公务员啊，啊，公务员就是适用于公务人员的法规啊。那那那那那,那,那个没什么不可以的
1: ，对，这是 OK 的，就是。那、啊、但
0: 是你们可以转过来适用于这个治安法吗？
1: 呃，目前不行，就是在民扬大火的那当天的早上，嗯、就它是傍晚烧的嘛，嗯，当天早上其实我们就有跟公公务员保障培训委员会，嗯的的的的代表，然后去协商、嗯，然后他其实是有初步同意要适用治安法，或是说征列法则，嗯，但是我们最怕的就是你弄一个不痛不痒的法则，就好像你罚一个一年收入三十几亿的企业罚他五十万一样、嗯，我认为这个法则是应该要让地方政府。或各级政府感觉到很痛的那种，嗯嗯嗯
0: 、他才有才会才有动力去做。嗯、你说你的雇主是可能是地方的，对，大,大部分都是地方,地方政府嘛，对。那这个地方政府要被罚那么多钱，对、啊，那地方政府会愿意吗？因为罚的也是我们自己的政府的钱，的錢啊、其实左手交到右手嘛，但
1: 是右手是别人的手、啊，嗯，对。那公公交机关的预算前一年就编好了、嗯，所以你会导致你今年没有钱交罚款，嗯，这对,對政府运作会造成很大的困扰，所以。我们我们当然那个钱不是消防局長的，而且其实地
0: 方政府也蛮穷的，还要再拿钱出来，他们有有办法。对，那消防局长就会被市县市长骂，嗯，他就会改了。OK， 对，就是
1: okay, 希望借由这样的政治压力，嗯，然后让他不要被罚，嗯
0: ，对
1: ，嗯，他现在就希望没没有罚则，我不做也没关系，嗯
0: 嗯。所以你刚刚谈到没有罚则，就是包括安全的部分，對對對就是所有的措施老检
1: ，对，也没有人
0: 没有人会来检查。没有人会，但法规上面有规定要检查，
1: 法也不，法规规定也不用检查，因为他就把劳检删
0: 掉了。所以你的意思是说，你今天在消防员当中被被出现了不当劳动的状况，对也没有人会管没有人会管你，因为你的长官可能就是接受你申诉的人。对，其、就、实、是、应该是回过头来是你的申诉系统啦，你的申诉系统，你可能就是呃这个消防局的可能是局长，那可能不同层级的这个局长，嗯、那最后可能呃可能是分局长等等。申诉
1: 就是求人接裁
0: 判这跟我们上个礼拜谈到的那个警察的状况是完全一模一样，就是类似的体系。对对，就是他的这个相关警察的这种所谓的心理辅导的老师、嗯，其实也就是可能是他的长官。嗯、那如果在被他的,、嗯被,他的嗯、被他老板这个、嗯、被他长官欺负，或者是他的不当的劳动不当的对待的时候，他他要去申诉。嗯，那那个其实那个上面那个结构不太可能再回过头来真的听他讲什么会帮他解决问题嘛對？对，因为就算不是他直属的长官，但他们关系可能也很密切。对对对
1: ，嗯嗯。所以就是，就
0: 公务员这些法规基本上是形同虚设。嗯，那所以以现在你们这些遇到这种不当劳动或者不当对待的时候，你你们怎么办呢、啊？嗯
1: ，如果是我的话，因为我是消防工作全员工会权益促进促进会的干部嘛、嗯，我们就是透过协会的力量来处理嗯。嗯，但是其他公务员。不是，不是我们的会员的人，那、嗯、其实是不在这個保护伞下面的、嗯。那就算是我自己是协会干部，也不见得都能事事如意啊，嗯，对，所以就包括我们之前讨论过的徐国尧的事件。对啊，对啊，对啊，我曾经被脸贴脸，很近距离的威胁说你工作不要出什么问题。哇，对，太<笑><笑>对，我觉得这这
0: 蛮荒谬的，嗯嗯嗯嗯，所以。这个是从消防员的部分，那其他的公务员也一样不适合这些职业安全灾害防这些相关的法规嘛对？对不对？呃，对啊，都都全部都不适用职业法。嗯嗯。那对其他的公务员可能会造成什么样的影响？其他公务员就感觉其他公务员也没有像你们这么的要赴汤蹈火这么这个紧急危难的工作。一般
1: 的公务员都做的是比比较行政性的工作，但最危险当然是警消清洁队，然最后在外面奔奔走的，但是你要说完全没有危险吗？我我刚刚举个例子，就是在化学实验室做实验的老师，嗯嗯、他他也也是蛮危险的、嗯。他一不一个闪一个不小心，有些东西也碰到水，或者是
0: 国家的研究院呐、啊啊啊啊，国家级的研究单位，这可能也是一些问题、啊
1: 。大学实验室东西打破弄,弄到弄到身上也是很常
0: 发生的，嗯、对啊，嗯嗯。OK， 所以这其实是我们可以看到在法规上面怎么去纳入这个治安法，哈啊，或者把它转适适用于这个部分。那另外一个部分就是有关公务人员安全及卫生防护办法，就是要直接的适用，恐怕会有一些困难。可是如果回到这个公务人员安全防护办法，它可能要修法。那但但是假设没有办法修法的状况底下，你们还有什么样的去法规上面可以对我们有一些保障的可能性？法规
1: 不管是要适用治安法也好。或是要改公务员安全卫生防护办法也好，重点就是在法则跟检查了。嗯
0: ，对，嗯、没
1: 有这两个写再多理想都没有
0: 用。嗯嗯嗯嗯,嗯。但是你们其实也提到说，希望能够开放让基层的消防员进入到公务人员安全及灾害防治办法里面的这个防护小组。嗯。这是一个什么样的小组？为什么你们觉得进入到这个小组是重要的？这
1: 个小组它有点像是一个会议，可能就是有几个人关起门来，嗯、然后讨论说，哎、欸。防止某一项危害，我们还有没有事情可以做？嗯、有没有什么训练可以办之类的？嗯，啊，目前我知道台湾有在运作的，然后
0: 只有台北跟桃园。嗯，你说防护小组里面法规有、嗯，但是有在运作的只有台北台北,台北
1: 市跟桃园啊、哦。对，而、啊、运作呢，也是也是被赶鸭子上架，因为法律写了，虽然没有法则，他们做一至少也要也要成立一下嘛。嗯、对、嗯，但是有没有每一个危害？然后都认真做的很彻底，嗯，当然因为没有法制嘛，嗯、也没有地方，嗯、没有劳检员会来监督嘛、嗯，所以就是我自己说有就有，嗯、这样我我觉得有就有，就这样就可以了，嗯、对，所以這個,其實这个
0: 就是能混就混，大概就是这种概念，你、嗯、有点混，嗯、<笑>对
1: ，举个例子，它里面有讲说，要防止公务员在工作的时候受到威胁、人身伤害。因仅是很多消防队连门都没有啊，嗯，那就是随便一个人都可以进来偷东西，也可以、哦、也可以来来来揍你，嗯、那连、嗯、连门都没有的一个机关，你要说你你已经尽力防止你的员工受到的危害，嗯，嗯
0: 嗯但是但是你觉得你们都是猛男啊，所以不用、嗯、不用担心其实过
1: 去有很多就是消防队被入侵，然后对方有持刀、嗯，甚至或是来把东西偷走的案例，哦嗯、这个陆续都有。嗯，对，嗯、就是我我们都还没有到火场就已经先遇到这些问题嗯，嗯
0: 所以你们进入之后，可以对你们的安全有什么样的保障跟一些具体的做法我
1: ？我们至少可以在这个会议上发言，然后指出我们认为还要再改善的地方，嗯，而且这个会有会议记录，嗯如果哪一天出事，根据墨菲定律是一定会出事的，嗯，我们就可以拿这份会议记录出来说，为什么当时我做的我所有东西你不理我、嗯嗯，现在出事了。当时是谁否决的？ Yeah, 出来面對,、yeah,
0: yeah, yeah,
1: 对，至少有一个凭证，对，有一个凭证、嗯，而且有数据的，因为就会有收集這些,这些案件的、嗯
0: 嗯。但但是我觉得更重要的是把实际第一线的声音是带到这个小组、啊。对对对,對,對,對，因为有时候不管你要不要定法则，或者是你一个实际的这些办法是什么，你不能够凭着你自己的。专业或者是呃定的可能都是一些法学的专家，或者是一些专业的人士、嗯，或者是一些长官。可是这个专业的人士也包括基层的工作者，嗯、第一些的工作者。这个东西列出来，或者这个东西在里头去发表意见，才有可能知道了解现场的状况是什么、啊。嗯，对，对啊，嗯，所以这个这是蛮重。要。但是这样谈下来，我觉得一个很根本的原因，包括呃我们在谈到这个慈安法是不是能够。这个把你们纳进去，或者是刚刚谈到公务人员相关的安全及防护办法，你们能不能成一个基层的声音？我觉得很重要一个问题，就是在于你们这三项诉求里面，其中一项就是要主公会、嗯。你们也希望这四位总统候选人要支持主公会。嗯對，可是他的问题又来了，就是陈建仁院长，他事实上在立法院接受质询的时候，他事实上有回答了这个问题，他就说你们是公务员嘛，他就没有办法主公会嘛。主工会对你们会有什么样的好处？那公务员主工会会不会真的是成为一个在法规跟定位上面的一种障碍呢？嗯
1: ，首先我觉得公务员不能主织工会，主工会是一个很奇怪的迷词，因为清洁都有工会，嗯，然后老师也有工会，
0: 嗯，但是我们老师有工会，但是没有罢工，对对,對實實，所以他是他
1: 是就是，但是它形式上是有个工会这样子，对，對所以而且我们又是两公约的两公约缔约，就是我们一直一直说我们要追求两公约的内容。嗯总工会也没有也，也是有要求，不能限制去军工教主工会、啊嗯、所以这个其实没有什么法律上的问题，嗯、就看你要不要开放而已。
0: 那
1: 、嗯啊、主工会大家会很担心说啊，你們主工会跟消防队不灭火，会罢工啊、嗯，军人警察就不,不做你们的该做的事情、嗯。但是你去看公会法，其实它也会有一些最低服务条款。对，對啊。那既然你有最低服务条款，然后加上台湾公工会法还有仲裁制度，嗯我假设哦，最极端状况，我突然说我要罢工、嗯，你只要跳出来说我要仲裁，你不能罢工，这这不就解决了吗
0: ？什、嗯、什么叫我要仲裁？就是因为
1: 现在公会法工会法有仲裁机制、嗯，就是就是主管机关可以跳出来说我出来当和事佬，然后帮、呃、大家搓一下，大家各退一步，嗯、然后这个罢工就不能再罢下
0: 去了、嗯嗯嗯嗯。那会不会出现一种状况，民众会担心就是啊我就罢工，然后隔壁发生了大火，没有人去救了？那就算他的仲裁，其实火已经烧起来了嘛。嗯、那或者是说，今天这个这个刚刚谈到屏东的工厂，我救到一半，发生很危险，那我就地罢工。那没有就就地罢工，啊、没,沒,沒有有，一个非常复杂的，对，它还要投,对对投票这样子投票等等过程，所以那个当场发生的事情是不会发生的。對對,对对，这可能会比较，这个可能要帮大家试一下，对,對,對,對，说屏东的哦，我觉得好危险，我罢工，没有这种事情，对,對,對，按照工会法，台湾的罢工是要投,投票
1: 的，然后还是有一个很严谨投票程序，再加上。公会法里面所讲的这些公共服务的最低服务条款、嗯，其实是不会影响到大家。我们我們会做，我们会不做什么呢？比如说，我以前被要求上班时间哦、喔嗯，去雇黄色小鸭，哦，<笑>我们会霸这种东西，嗯嗯嗯、我们不消防员不去雇黄色小鸭，不去滑那个橡皮艇，嗯、完全不会影响到老百姓的权益。嗯、可是消防局长会跳脚，嗯嗯因为县长就会说，哎、欸，为什么没有人来顾黄色小羊的？嗯嗯，说实在话，没有人顾也不会怎么样、啊嗯嗯。然后我们会把什么，就是、呃、比如说现在、呃、路上有野狗咬到人，要我们去抓狗，或者说抓猴子、抓野猪、嗯嗯，然后去动物园帮河马刷地，这种的，我们把我,我们会把这些东西。那、嗯嗯啊、至于你真的受伤了，你真的遇到紧急状况。那个都有最低服务条款的保障
0: 。嗯、最低服务条款是什么意思啊？
1: 就是，就是我们有点像限制性罢工。嗯,嗯对嗯，我们不会去，我们的罢工是不会去危害公共安全。
0: 嗯,嗯但是如果你今天罢工期间，那旁边发生的大火，那那怎么、嗯嗯嗯嗯、因为罢工，因为这个有危害公共安全的、啊、，OK， 这个
1: 就会去。OK。像英国消防之前有、嗯、有罢过工、嗯，那他有明确指出哪些案件他不处理，嗯、比如说烧乐色。嗯嗯。嗯乡下很多烧烧草的那种，那个那个不去处理，其实不会造成什么、嗯、什么人命危害，就是很臭而已嘛、嗯。对，然后还有英国很多老房子会有电，很多电梯受困。嗯，那你自己打电话请电梯公司来开门。嗯、因为电梯你受困在电梯里面，你不会不会死掉啊。嗯，对嗯，你可以等电梯公司来开门。嗯、其实现在也是,也是消防队到场，然后等电梯公司来开门，因为我们把门敲开门会坏掉，我要赔钱、嗯。所以除非你真的有很急迫危害，里面在里面真的有突然发生了一些紧急的疾病，嗯、否则他也没有立刻。这个我
0: 可以做，这我直接被电梯困了三十几分钟<笑>、啊。然后来就是包括电梯人员跟消防员，之外，哎、欸，这是这两类的人。
1: 对，對你会你会发现，当消防员真正罢工那一天，你一根毛都没有被影响到、嗯。被影响到的是这个体制，嗯、有一些。好像可以不用做的事情，嗯，被发现真的可以不用做呀，对啊呀，这样长官会觉得没面子。所以
0: 你的意思是说，这些当然是一般的民众会有的疑虑，甚至政府也会有这些疑虑啦、嗯。就是我们是属于公共服务业的人嘛，嗯、那老师罢工，学生的权益就会受到影响，所以。嗯就算我们可以组织工会，但是还是不准我们罢工嘛，不准我们去行使这些争议有关的权利嘛。那也是会担心说，你们是公共服务啊，所以是公共服务，或者包括医护也是嘛，过去也是不能够组工会，那现在是可以了嘛哈。那也是担心这个问题，所以会不会造成这个问题？但是我们从医护的例子来看，它其实并不见得会有这样的一个状况。
1: 就算他罢工，它也会有一个最低服务嘛，可能比如急诊
0: 是一定不会罢工，那、嗯啊、可能停门诊，按、啊、门诊你明天再挂也是可以嘛。嗯嗯,嗯,嗯对。那回到我们刚一开始谈到的这个明阳大火的事件，如果我们今天刚也谈了蛮多时间去谈到这个所谓的职职安法的部分哦、喔，或者是加入防护小组，你觉得我们当然一个更根本的问题就是那个身份被认定的问题，法规限制了你们可以做的事情，以及适用的这个条例以及你们可以主张的权益。可是回到一个更根本，好，你们就觉得要进入到治安法的这种所谓的规范里面，或者要加入防护小组，那？就算这样子达成了，你刚刚谈到安全问题，它就可以解决了吗
1: ？我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立的工会，你你是用的治安法，它不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯嗯嗯。但是你说有没有机会让这个伤亡降低一点点？嗯、我认为是有机会的。嗯嗯,嗯,嗯。怎么说？嗯、就是我們我们的相关的。这个机机关执行政策的这些一些策略、一些政策，嗯，他可能会改得更安全，
0: 嗯、哼哼哼哼然后他可能会怕被罚钱嘛？对对
1: 对对、嗯、那当然，在爆炸点爆炸点附近的人，他无论装备再好，可能都没办法活下来，嗯、但是在外围的人，伤势可能就可以减轻，嗯嗯，这是有可能。嗯
0: ，第二个问题我想要请教，就是其实这件事情发生，我想呃。当然看起来没有像过去那个热潮这么多人在关心，可是还是有蛮多人关心，特别是呃消防员，或者是有很多至少我接触到一些年轻朋友，他们都蛮关心这件事情。那像我自己的学生就问我说，那他知道我要访问你，然后他说那可不可以帮我问一下，我想要关心这件事情，我想要关心消防员的权益，因为关心消防員权就是关心我们自己的权益嘛哈。那他可以怎么办
1: ？我觉得一般民众如果想要在这方面出就是。出理协助的话，其实可以打电话给你们选区的立法委员。嗯嗯、然后你不要在 FB 留言，因为那、嗯、那个那个很快被淹没掉。嗯、<笑>你如果去打电话去人家办公室，烦人家助理、
0: 嗯。就跟你们一样去烦、啊，他们对
1: 他们老板就会知道。嗯、他们就会就会开始重新考量。嗯嗯、到底是要得
0: 罪老板还是得罪选民？嗯嗯
1: 嗯
0: 、所以有时候是，我们以为没有用的语言，是因为我们没有去做。对。或者是我们没有去主张，我们没有去说话，没有去发言。对。那但是其实不管是从消防员本身的这种呃这个角色，或者是权益，或是一般民众对这件事情关系，实际上我们就只要打个电话，最起码最起码我们可以做的事情。嗯嗯嗯。今天非常谢谢我们来宾来接受我们访问哦，就是很给我们给了很多的在现场的一些实物的观察，然后也对这些议题有更多的了解。那我们还是会持续的关心这一件事情。那我们今天节目就到这边结束，下次再会，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？